0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¡Bienvenidos! Eh, bienvenidos eh, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya sabéis que este es un podcast en español para aprender español. Antes que nada quería dar las gracias a todas las personas que mmm, están dejando su opinión positiva sobre sobre el podcast en Apple, eh, Apple eh, podcast y en otra en otras plataformas. Em, eso es algo que me, que me ayuda mucho para poder seguir creciendo, para que cada vez haya más gente que escuche español con Juan. Hoy quería hablaros de un pequeño trauma, un pequeño trauma que tengo y es que yo, yo, yo siempre he sido muy torpe, siempre he sido muy torpe. Nunca nunca se me ha dado bien nada. Por ejemplo, cuando era chico, cuando era chico, cuando era un niño, eh, no, sabía, no sabía jugar al fútbol. Se me, eh, se me daba muy mal. Se me daba muy mal el fútbol y, en general, se me daban mal todos los deportes. El único deporte en el que yo eh, sobresalía un poco era el, el baloncesto. Pero tampoco, tampoco es que fuera para tirar cohetes, vamos, no, no, no es que, no es que la NBA, la, la selección americana de básquet, eh, tuviera, tuviera los ojos puestos en mí, no, ni, ni, ni mucho menos, no. Lo, lo, lo que pasaba, lo que pasaba es que yo tenía la ventaja de ser más alto que los otros chicos. Y eso, bueno, jugaba a mi favor, digamos. En el baloncesto los altos tienen, tienen ventaja, ¿no? Digamos que el, 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 el baloncesto no se me daba tan mal como el fútbol, pero vamos, tampoco era para tirar cohetes. Yo odiaba, yo odiaba la clase de gimnasia en el, en el colegio el colegio hacía, hacía deporte porque, porque había que hacerlo eh, pero lo, lo hacía a regañadientes ¿eh? a regañadientes, sin ganas sin, sin, sin ninguna, sin ninguna gana. En, en aquella época, estoy hablando de los años 70 si no te gustaba el fútbol o, o si eras muy malo jugando al fútbol eras, eras un bicho raro un bicho raro a, a, aunque, aunque se te diera bien el baloncesto aunque se te diera bien el baloncesto, daba igual, daba igual. Lo único que contaba era el fútbol. Mi, mi padre decía que el baloncesto, el, el básquet, era un deporte para... <risa> era un deporte para afeminados, ¿eh? para afeminados y para perdedores, para para los desgraciados que no sabían jugar al fútbol. <risa> En España al fútbol se le conoce como, como el deporte rey. En España a, a, a todo el mundo le, le gustaba el fútbol. Y el que, no, el que no sabía jugar al fútbol era porque no podía. Porque no podía. Porque era muy malo. Porque no daba pie con bola. No daba pie con bola. No, no, no porque no quisiera. ¿eh? No porque no quisiera. Sino porque no podía. Eh, para mi padre, eh, para mi padre, un, 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 un español al que no le gustase el fútbol era un bicho raro, ¿Mm? un bicho raro. Casi, casi, casi ni, ni era español ni nada. ¿Mm? Eh, a, él, eh, a él le parecía una cosa incomprensible incomprensible como, como, como si a un italiano no, no, no le gustase la pizza o, 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 o no comiese pasta o como si un francés no bebiera vino tinto o como si un argentino como si un argentino fuera vegetariano yo, yo le decía yo le decía pues, pues pues seguro que hay gente así papá seguro que hay gente así seguro que hay italianos que odian la pasta y mi padre mi padre, mi padre me miraba escéptico, muy escéptico y, y me decía que aunque existieran personas así, aunque existieran personas así, él nunca las había conocido, él nunca las había conocido, él nunca había conocido a un italiano que no comiera pizza y pasta. Y luego me decía que era muy raro que a un español de verdad, a un español de verdad no le gustara el fútbol, que seguramente Seguramente eh, era un, un afeminado, muy poco hombre, poco español y probablemente un rojo, un comunista. En fin, <risa> en fin, era otra época, era otra época, era otra época. A mí, lo, los niños, los niños del barrio, cuando, cuando jugábamos al fútbol en la calle, siempre, siempre acababan poniéndome de portero. Siempre acababan poniéndome de portero. No es no es que yo fuese muy buen portero, no. Yo, yo como portero era muy malo, era malísimo. Me, me las colaban todas, la verdad. No, no daba pie con bola, no, no, no paraba un gol ni por casualidad. A veces incluso hasta me marcaban goles pasándome la pelota por entre las piernas en medio. En medio de, la, de las piernas, que es la mayor, la mayor, humilla, la mayor humillación que, 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 que pueda sufrir un portero, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cuando me metían un gol. Cuando me metían un gol pasándome la pelota en medio de las piernas, me daba mucha vergüenza. Me moría, me moría de vergüenza. Pero como estaba gordo, ¿m? como estaba muy gordo, ocupaba mucho espacio en la portería y así, así los del equipo contrario lo tenían más difícil para marcar goles. <ríe> en esa, en, en, esa, 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 era la lógica, esa, esa, esa era la lógica por la que yo acababa siempre de portero, en fin. No me gusta quejarme, no me gusta quejarme, no me gusta quejarme, pero la verdad es que yo tuve una infancia muy difícil, ¿eh? Eh, De niño, como digo, estaba muy gordo y jugaba muy mal al, al, al fútbol. Eh, bueno, la, la, verdad, la verdad es que se me, se me, daba, se me, daba, se me daba mal casi todo casi todo, no, no solo los deportes. Nada nada me salía bien. Recuerdo que en, en mi clase, en el, en el colegio, eh, cada niño tenía una, una habilidad especial para hacer algo, pero yo no. yo no a mí, a mí no se me daba bien hacer nada. Cada vez que me ponía a dibujar, por ejemplo, me salía un churro. En, en España, cuando algo está mal hecho, ¿eh? cuando algo está mal hecho, se dice, se dice que es un churro, ¿no? Eh, pues a mí, a mí solo me salían churros. Si, si tenía que pintar un caballo, por ejemplo, me salía un perro. Si tenía que pintar un perro, me salía algo, un bicho, un insecto que, pa que, pa que parecía una gamba, un escarabajo o, o algo así. Si tenía que pintar un árbol, me salía una escoba o un cepillo de dientes. Si tenía que dibujar una casa, me salía una caja de zapatos. Me, me, so, solo me salían churros. ¿m? Solo me salían churros. Yo era, eh, claro, el hazme el reír. Yo era eh, el hazme reír de, de la clase de dibujo. Todo, todos los niños se burlaban de mí y hasta 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 el profesor, hasta el profesor me tomaba el pelo. Mm, recuerdo que un día el, el, el profe que, que nos daba la asignatura de, de arte se quedó, se quedó mirando un dibujo que yo estaba haciendo y sin cortarse un pelo, ¿eh? sin cortarse un pelo, el tío se puso a decir a toda la clase en voz alta en Málaga tienen a Picasso, en Córdoba a Julio Romero de Torres, en Sevilla a Velázquez. Pero nosotros en Granada no nos quedamos atrás. Tenemos a Juan Fernández. ¡Qué genio! ¡Qué talento para la pintura! Ay, ay, ay. To, to, mira, 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 to, todos los niños, todos los niños de la clase, claro, se echaron a reír, me quitaron el dibujo, eh, me quitaron el dibujo de las manos y se lo fueron pasando, se lo fueron pasando de unos a otros riendo, un desastre, una, una humillación, eh, vamos, todavía, toda, todavía, todavía me acuerdo, oh. Yo, 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 yo tampoco sabía cantar Tampoco sabía cantar Tenía una voz espantosa Una vez el cura que nos daba religión Don Santiago me dijo que Que le hacía falta un niño para el coro Y, y me dijo que fuera a la iglesia al día siguiente Para hacer unas pruebas Yo, obediente, fui Pero en cuanto abrí la boca ¿eh? En cuanto abrí la boca <risa> En cuanto abrí la boca Y me puse a cantar el cura me dijo que me volviera a mi casa, <risa> que me volviera a mi casa, que no quería, que no quería volver a escuchar mi voz. Que cuando yo cantaba parecía un cuervo, que parecía un cuervo con resaca eh, <risa> o como como la sirena de una ambulancia en medio del tráfico y que le estaba que le estaba dando dolor de cabeza por mi culpa, que le estaba dando dolor de cabeza por mi culpa. Y, y esto, esto lo dijo delante de los otros niños, ¿eh? Delante de los otros niños, para, para humillarme. Eran, eran los años 70. eran los años 70, y en aquella época, bueno, la gente, eh, los profesores, no, no se andaban, eh, no se andaban con pamplinas eh, si, si pensaban que eras un inútil, un vago o un incapaz, te lo decían, te lo decían directamente a la cara delante de todo el mundo. Los otros niños, claro, se echaban, se echaban a reír. Un desastre, un desastre, una, una humillación total. En fin, que <ríe> a mí no se me daba bien nada. No sabía correr, llegaba siempre el último, perdía siempre a las canicas... A las canicas, nunca, nunca ganaba al ajedrez, ni al Monopoly, ni al Parchís, ni a nada Yo, yo perdía, yo perdía siempre a todo, a todo For, Formaba parte, formaba parte de lo que entonces en, la, en las escuelas de los años 70 se llamaba el pelotón de los torpes ¿eh? <risa> El pelotón de los torpes, o sea, eh, los niños a los que no se les daba bien hacer nada no destacaban en nada. Todo les salía mal. No sacaban buenas notas en, en ninguna asignatura. Um, ahora, ahora, que, ahora que caigo, ahora que caigo, el pelotón de los torpes, la verdad es que era bastante... Era bastante numeroso y, y muy variado. No no era ni mucho menos una, una minoría, eh, no, no, solo, no solo había torpes, ¿m? no solo había torpes propiamente dichos, ahí estábamos también todos los que no encajábamos con, con el resto de la clase, con, lo, con los niños normales, digamos. El pelotón de los torpes se componía principalmente, claro, de torpes, ¿m? torpes, o sea, de niños no muy, no muy listos, ¿eh? niños no muy listos, los niños que no sacaban buenas notas en ninguna asignatura. Pero también estábamos los gordos, ¿m? los gordos o los, que, o los que eran muy altos o los que eran muy bajos, <risa> los que llevaban gafas de culo de vaso, ¿m? las gafas de culo de vaso, los que tartamudeaban y, 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 y los que eran muy feos, ¿eh? los que eran muy feos también, los, los, que, los que hablaban con acento de pueblo, los pobres, los que, los que llevaban ropa muy gastada, y también los muy callados, los tímidos, los que nunca hablaban y, y los y, y los que los que no sabían jugar a nada. Eh, los que los que siempre perdían en todos los juegos, como yo. Ah, ah, ah. Y, y los afeminados, los afeminados, los que los que jugaban con las niñas en vez de con los niños. En fin, el pelotón, el pelotón de los torpes era tan grande y tan variado que... A, Ahora que lo pienso, yo, yo, creo que, yo creo que no había mucha gente que se salvase. ¿eh? <risa> por una razón o por otra, yo creo que casi todo el mundo, casi, casi todos los niños, tenían méritos para estar en el grupo de los perdedores, eh, eh, de los bichos raros. A lo mejor resulta que los bichos raros mmm, no eran tan raros como yo pensaba. ¿Qui, qui, ¿Quién no es raro? ¿Quién no es raro por, por, por un motivo o por otro? Mm. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, a lo mejor lo que pasa es que ser normal no es tan normal como, como parece. Aparte, aparte de que hoy, hoy en día ser diferente, no hacer lo que hace la mayoría, no es exactamente ser un bicho raro. De hecho, de hecho, vivimos en una sociedad en la que las diferencias se valoran y se tiende a hacer grupos inclusivos, es decir, donde, donde, todo, el mundo, donde todo el mundo se sienta acogido. Hoy en día sería inimaginable que un profesor le dijera a un chico que es muy torpe, que no se le da bien hacer nada. Al contrario, al contrario, en la actualidad hay que andarse con pies de plomo, hay que andarse con pies de plomo y tener mucho cuidado con lo que se dice o, o con lo que se hace para no herir la sensibilidad de los niños o de los adolescentes. Hoy en día sería inimaginable que un, que un profesor le dijera a un chico en medio de la clase que es, que es muy torpe, que es, que es un inútil, al que no se le da bien hacer nada. Um, en los tiempos que, que corren los, los profesores, eh, ni, 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 ni siquiera puede, pueden usar un, un bolígrafo de color rojo para corregir los errores de, de los estudiantes en una redacción. Dicen, dicen que si un chico ve sus deberes corregidos con todas las faltas, evidenciadas ¿eh? en color rojo, pues se puede quedar traumatizado para toda la vida. Que el color rojo es muy agresivo, que, que corregir con un boli rojo es como gritar, como gritar al estudiante, que, que, los, que los chicos se pueden sentir amenazados o intimidados al, al ver sus tareas corregidas eh, con tinta roja. Bueno, pues, quizás, quizás tenga razón, no lo sé, no lo sé, pero... Lo, lo, que, lo que quiero decir es que eh, si se traumatizan por tan poca cosa, eh, ya, ya quisiera, ya quisiera ver yo a estos chicos, ya quisiera ver yo a estos chicos lidiando con, con algunos de los profesores eh, que tuve yo en los años 70. En fin, en fin, los tiempos cambian, los tiempos cambian, los tiempos cambian que es una barbaridad. Un saludo, un saludo y nos vemos, nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Bueno, no, 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 no nos vemos, nos escuchamos aquí en Español con Juan. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer